0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 266 del Podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando hoy sobre la belleza de comenzar, la belleza de los pequeños comienzos. Eh, algo interesante que volví a experimentar en estas Olimpiadas fue, eh, y era parte de lo que, yo diría, de lo que quería conversar contigo y el inicio de esta reflexión, porque yo creo que este podcast al final va a ser una reflexión que yo creo que puede ayudarte a ti y a mí a vivir una vida mucho más plena y mucho más feliz, ¿no? Y el punto es el siguiente. Eh, en, este, en estas últimas Olimpiadas, el, cuatro medallas hasta el momento que estoy grabando este episodio, cuatro... Venezuela, eh, ha eh, ganado cuatro medallas, de las cuales dos medallas han sido en levantamiento de pesas, eh, medallas de plata, una medalla en BMX, en bicicleta, BMX, medalla de plata, y una medalla de oro en salto largo. Y esa medalla de oro inclusive viene con récord mundial, ¿no? Lo cual ha sido, si, si no estoy equivocado, creo que es uno de los primeros, si no el primer récord mundial en una olimpiada en Venezuela. Ahora, el punto que quería eh, traer es el siguiente. Cuando se logró esta primera medalla pla de plata en, 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 la, en la, la categoría de levantamiento de pesa y mucho más cuando se logró la medalla de oro con récord mundial en salto alto, las redes venezolanas estallaron. Era algo impresionante. En todos lados, yo creo que no había venezolano que no estaba posteando de alguna manera, o conversando o experimentando la felicidad que le daba haber eh, ganado una medalla. Y eh, haber ganado una medalla de oro y sobre todo un récord mundial. Pero te estoy hablando de un nivel bastante, bastante explosivo, ¿no? Era como que todo el país se unía en, en, en este logro tan especial y espectacular. Eh, y lo interesante de esto no es, no es específicamente el hecho de la, de la medalla en Venezuela, porque de hecho mucha la gente que escucha mi podcast no es venezolana, sino el hecho es que tengo muchos amigos americanos, eh, norteamericanos, y lo, lo, los americanos siempre están batallando por los primeros lugares eh, en todo lo que es el, el conteo de medalla y realmente, cuando yo hablaba con ellos acerca de alguna medalla que se hubieran ganado los americanos, eh, yo no los sentía ellos tan emocionados ni tan felices por las medallas que se estaban ganando los americanos. Y ahora, estoy hablando, por supuesto, a un nivel, eh, o sea, mis, mis amigos, conocidos, cercanos. Esto no es para nada una muestra estadísticamente representativa, pero lo que me llamó mucho la atención es que es interesante cuando es la primera vez que tú te ganas una medalla y cuando has ganado medallas toda tu vida. Y el nivel de entusiasmo, emoción, felicidad que te da. Eh, también el, este fin de semana estaba viendo la carrera de Fórmula 1 eh, con mi hijo, que ha sido un nuevo, un nuevo hobby que los dos hemos estado empezando a hacer y él está volviéndose bastante interesado en lo que es la carrera de Fórmula 1. Entonces yo, yo he empezado a aprenderlo para tener un tema de conversar con él y poder, bueno, tener esa, esa actividad entre padre e hijo. Y eh, el, esta, este fin de semana, la, la, el primer lugar, el podio, lo ganó eh, un corredor que se llama Ocon, Ocon eh, francés. Y era la primera vez en la vida que él ganaba el, el primer lugar, ¿no? El podio de primer lugar. Y bueno, tú veías la felicidad y la emoción que él tenía por haber este, llegado al primer lugar y, bueno, todo lo que venía después y el equipo. Y realmente fue algo impresionante. Y no necesariamente, y no estoy diciendo que esto sea así, porque nuevamente en la Fórmula 1 es algo, es un, es un, digamos, hobby o entretenimiento nuevo que estoy experimentando justamente por mi hijo. Eh, pero no creo que la emoción de un Hamilton, eh, sea, o de un Verstappen, que, que ganan todos los fines de semana, sea tan espectacular o por lo menos la experimenten a tal punto como la experimentó Ocon. Y yo creo que definitivamente es porque, bueno, no es lo mismo la primera vez que tú ganas una medalla, no es lo mismo la primera vez que ganas un primer lugar, no es lo mismo la primera vez que ganas un primer cliente, que cuando tienes 100 clientes. no hay, hay algo que cambia y hay muchas cosas que nosotros damos por garantizado. Y yo creo que la reflexión que yo quería traer hoy es que si nosotros no desarrollamos la capacidad de disfrutar cada día como si fuera un pequeño comienzo, podemos caer en, una, en, en el error de dar lo que tenemos por garantizado. Y a mí me ha pasado muchas veces, y esto es lo que yo también he sufrido, me he dado cuenta que también fallo en esto, de que hay personas que, que se me acercan y me dicen cosas como, oye, eh, qué feliz debería sentirte por tener tantos seguidores, por ejemplo, tantas personas en tu lista de correo electrónico, este, o tantos seguidores en una red social, ¿no? Y yo veo a una persona que tenga muchísimo más seguidores en las redes sociales, digo, wow, qué, qué espectacular de sentirse si tiene, ¿sabes? 100 mil o un millón de seguidores en las redes sociales. Pero la realidad es que eh, a medida que uno va creciendo en, en el negocio, en las cosas que uno hace, uno va dando cosas por garantizado. Y uno como que sube su nivel de expectativa, lo cual no está mal, pero uno eh, a nivel emocional, entonces eh, no estás contento o no estás contenta con los resultados que estás obteniendo porque ya asumes que deberías tener mucho más de lo que antes tenías. Ahora, yo entiendo que es importante que nosotros tengamos una, una que subamos nuestras expectativas y que luchemos por más. Por supuesto que no estamos hablando aquí de simplemente quedarnos en la mediocridad, pero sí existe algo importante que vale la pena reflexionar, que es por qué no nos entusiasmamos como estábamos entusiasmados la primera vez. Y hasta la pregunta, la primera vez que tú te mudaste, digamos, a tu primer apartamento, o tu primer casa ya solo, no digamos, cuando ya no estabas con tus padres, ¿cómo te sentiste esa primera noche en tu casa?, ¿O cómo te sentiste cuando hiciste a lo mejor tu primer negocio? ¿Cómo te sentiste cuando obtuviste tu primer cliente? ¿O cómo te sentiste si tienes una carrera profesional? ¿Cómo te sentiste ese primer día que te, que te aceptaron el trabajo, que te hicieron la oferta o que llegaste ese primer día a la oficina? ¿Cómo te sentiste cuando te dieron tu escritorio y tu computadora por primera vez o lo que te dieron en aquel momento? Hay algo muy hermoso en los primeros comienzos y es algo que no debemos de perder. ¿Por qué? Porque... La vida se va complicando y las cosas van creciendo, y por supuesto que vamos mejorando, pero no debemos dejar de pensar cómo yo podría ser para sentirme así de bien por siempre. Porque eso no solo pasa en los negocios o en las medallas o en las este, carreras de Fórmula 1, también sucede en la vida personal, sucede en las relaciones, relaciones de pareja, por ejemplo, eh, donde al principio, por eso que llaman a no están, estoy, ellos todavía están en la luna de miel, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque hay algo muy hermoso en los primeros comienzos, en ese enamoramiento inicial, que muchas parejas pierden con el tiempo justamente por dar mucho por garantizado. Y yo te invito ahorita que trates de recordar cómo te sentías tú en esos primeros comienzos, bien sea en tu relación de pareja o bien sea en tu negocio, bien sea en tu carrera profesional o en cualquier área, algún proyecto de deporte que hayas hecho. Eh, comenzar eh, pequeño, ¿Verdad? Primero, es muy bonito porque fundamenta tu gran historia. Y es bonito recordar dónde estabas. Al eh, otro día he escuchado una frase que la voy a parafrasear aquí porque no me acuerdo literalmente. Pero en la frase decía algo así como, eh, si te sientes mal donde estás ahorita, nada más imagínate cómo estabas cinco años atrás. Imagínate, y imagínate y siéntete orgulloso de todo lo que has progresado. O oh, una frase también que decía algo así como que el, tu, 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 tu ser, tu persona de hace cinco años estaría orgulloso de ti hoy por todo lo que has progresado, ¿no? Entonces a veces estamos tan enfocados en ese día a día y en ganar esta semana y ganar este mes que nos olvidamos todo lo que hemos avanzado y cómo ese pequeño comienzo era una gran historia. A mí me encanta, por ejemplo, cuando veo que compañías como Apple o compañías como Microsoft o, y otras muchas, muchas otras empresas comenzaron eh, en un garaje, o comenzaron en un, en un basement, en un estacionamiento, o comenzaron en un lugar pequeño o en un cuarto, ¿verdad? Donde, donde había mucha emoción, mucha pasión, mucho entusiasmo, pero no era el lugar bonito y espectacular que uno tenía, pero era especial, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que tuve mi primer vehículo, qué emocionado me sentía de poder tener un vehículo, por tener mi propio vehículo, y el vehículo era viejo, era usado, tenía problemas, se accidentaba... Pero era tan especial eso. Y si me lo dieran hoy, me sentiría completamente fracasado. Pero había algo muy especial en ese momento donde los primeros comienzos se transforman en ese, en, en ese, en ese fundamento de tu gran historia. Eh, las historias que más conectan con las personas son las historias que comienzan desde pequeño. Porque la mayoría de nosotros comienza en pequeño. Eh, nosotros cuando comenzamos desde pequeño inspiramos a las personas y acuérdate siempre de hecho si en este momento estás comenzando tú algo un proyecto un negocio un hobby un deporte algo en este momento y estás comenzando eh, enamórate de lo que sientes en este momento trata de mantener lo que sientes en este momento porque es muy especial mientras más largo mientras más tiempo logres mantener ese primer amor de ese pequeño comienzo mucho más feliz y pleno Vas a estar en el futuro, ¿ok? Yo me acuerdo, bueno, de hecho yo he entrenado a muchas personas, estudiantes míos, en todo lo que es marca personal y cómo, cómo, cómo crear y desarrollar una marca personal y muchos de ellos, por supuesto, quieren crecer rápido, ¿verdad?, eh, pero se olvidan de que cuando tú estás pequeño, ¿verdad? Que, que es algo muy especial, te mantiene. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de marca personal, estamos hablando por ejemplo, de un negocio, cuando tú eres pequeño, te mantienes en el anonimato. Y eso es importante, porque es importante mantenerse en el anonimato por un tiempo. Porque te permite equivocarte, te permite crecer. Entonces, imagínate una persona que está diseñando, por ejemplo, un, un producto o una idea, o va a hacer un post, o quiere hacer un artículo. Y escribe ese artículo y dos millones y medio de personas lo ven por primera vez. Entonces imagínate la cantidad de personas positivas, negativas, personas que le van a gustar el artículo, personas que no le van a gustar el artículo. Imagínate la cantidad de haters que va a haber en 2.5 millones de personas. Entonces esa persona que está comenzando, de repente publica un artículo y resulta que recibe 1.500 comentarios de haters y se desmotiva, se destruye, dice, no, yo no sirvo para esto porque no ha desarrollado el músculo y la fuerza para poder sostener ese nivel, digamos, de rechazo. Ahora, cuando uno comienza un blog, cuando uno comienza un podcast, cuando uno comienza tu marca personal, una cuenta de Instagram muy pequeña, te puedes equivocar, puedes jugar, puedes decir algo, a amor mejor, y si, y si dijiste algo mal, no importa. Igual te vieron poquitas personas y te permite crecer y mejorar. Entonces también hay esa parte muy positiva de los pequeños comienzos que no es lo mismo equivocarte cuando tienes mil clientes que equivocarte cuando tienes diez clientes. Si tú te equivocaste con diez clientes y por... En el peor de los casos, perdiste 10 clientes. Bueno, se puede volver a comenzar, se puede aprender del error y se vuelve a lanzar y conseguirás 10 clientes en los próximos meses. Pero si tú tienes mil clientes y cometes un error y pierdes mil clientes, puedes quebrar un negocio. Entonces, eh, esa, esa, ese pequeño comienzo tiene muchísimo eh, aspecto positivo también en el hecho que te permite crecer, equivocarte y, y aprender. De hecho, quería rápidamente eh, darle las gracias al patrocinador de este episodio, que es Harris, y como yo les comentaba antes, Harry me mandó un kit para afeitar y yo normalmente utilizo afeitadora eléctrica, estaba ya muy acostumbrado a utilizar afeitadora eléctrica, pero como me mandaron el kit decidí probarlo y realmente me fascinó utilizar Harris, las afeitadoras, las hojillas de afeitar Harris y por sobre todo lo que más me gusta es la crema de afeitar. De verdad que el aroma de la crema de afeitar es espectacular. Es mejor que cualquier otro perfume que tenga por ahí. Así que, eh, desde que me mandaron este kit de, de afeitarme, de verdad que estoy pensando seriamente en cambiarme 100%, porque, por supuesto, una afeitada mucho más al ras, eh, una afeitada prácticamente perfecta. Y lo interesante de Harry realmente es lo económico que es Harry con la calidad de los productos que tiene. De hecho, Harry está ofreciendo su starter set por solo 3 dólares en Harry's, de hecho, eh, Harris ofrece una afeitada al ras y cómoda a un precio justo porque los cartuchos solamente te cuestan 2 dólares. Eso nos está contando ahorita esta oferta que te estamos dando. Eh, de hecho, Harris cree tanto en la calidad que sus dueños compraron su propia fábrica en Alemania para que pudieran controlar cada paso del proceso de manufactura. El, el equipo de Harris combinó un diseño sencillo y ergonómico con cinco cuchillas afiladas. Y realmente la, la calidad de las hojillas es de primera categoría. Eh, yo creo que cuando la pruebes te va a fascinar. y De hecho, Harris tiene una garantía de calidad del 100%. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso del 100% en Harris.com. De hecho, yo creo que cuando te compres el Starter Set, que nuevamente está solo por tres dólares en este momento... Te va a fascinar. La... Entonces, eh, Harry tiene la mejor oferta para nuestros oyentes. Son los, los nuevos clientes van a poder obtener un kit para afeitarse de Harry gratuito por solo 3 dólares en harriscom barra diagonal victor. harris.com es h-a-r-r-y-s.com barra diagonal victor. Y, de hecho, el valor es de más de 13 dólares. Te están dando más de 13 dólares con solo 3 dólares cuando te inscribes en harris.com barra victor. Tendrás un cartucho para afeitar de 5 cuchillas, un mango con peso balanceado, un gel de afeitar espumoso y una cubierta protectora para el viaje. Ese gel afeitar es el que me fascina. Esta es una oferta inigualable, pero actúa rápido mientras está disponible. Visita harris.com barra diagonal victor harris.com barra victor para probar ahora. Entonces, estábamos conversando acerca de lo espectacular que son los pequeños eh, comienzos. Eh, otra cosa interesante de los pequeños comienzos es que te prepara para ser el mejor líder que puedas ser. Es un proceso de desarrollo de liderazgo. Porque haber comenzado algo desde pequeño y mantenerte en ese nivel por un tiempo te ayuda a entender las bases de tu proyecto, de tu negocio, de lo que estás haciendo. Y cuando tú estés arriba, cuando logres llegar a ese nivel que sueñas llegar, Siempre vas a poder recordar cómo es la realidad, cómo son las bases, vas a poder entender el negocio desde su base. Una de las cosas que a mí me, me impactó muchísimo del antiguo CEO de Costco, CEO y fundador de Costco, es que eh, él, el hombre pasaba 200 días al año yendo a las tiendas y él iba a las tiendas. Imagínate lo que es pasar 200 días al año viajando. Yendo a las tiendas, metiéndote en las tiendas, entendiendo cómo las tiendas están. ¿Por qué él hacía eso? Porque así fue como él comenzó. Él entendía las bases del negocio. Y las bases del negocio de Costco no se crean en la oficina, en, el, en, el, en los headquarters o en la casa matriz, donde todo el mundo tiene oficinas bellas y todo el mundo está reunido y hay presentaciones espectaculares y pantallas y todo eso. No, no. Las bases del negocio se crean donde en el piso de venta, donde los clientes van y ven el producto y compren el producto, y paguen el producto. Por eso es que ese antiguo CEO de Costco se la pasaba yendo a las tiendas, porque él quería asegurarse que todo estaba bien, que entendía lo que estaba pasando, que entendía los cambios, que podía hablar con las personas del piso. ¿Y por qué él desarrolló eso? Porque como él comenzó desde abajo, como comenzó sus, desde un pequeño comienzo, él entendió que las bases eran lo más importante que él tenía que, que, que proteger. Y así él tuviera la posición de CEO, él siempre estaba... En las bases. Entonces lo que quiero decirte hoy es lo siguiente. Recuerda cómo eran los primeros momentos en tu vida. Recuerda cómo eran los primeros momentos en tu relación de pareja. Recuerda cómo eran los primeros momentos en ese negocio, en ese trabajo que tuviste. Porque puede ser que en ese proceso de recordar, de reflexionar, eh, eh, traigas de vuelta emociones, sentimientos, estados emocionales de paz, de felicidad que se te olvidaron con el tiempo porque diste por garantizado. Muchas cosas. Y si logras hacer ese ejercicio y logras aprender de una manera automática de poder volver ahí, de poder internamente volver ahí, de poder eh, cuando llegas a tu oficina recordar lo que sentiste ese primer día que entraste a la oficina, que cuando veas a tu pareja puedas recordar lo que sentiste la primera vez que la viste o la primera vez que eh, le diste un beso o la primera vez que lo que sea, ¿me entiendes? Y, y esa capacidad de volver atrás y recordar emocionalmente lo que sentiste te permite estar conectado con tu esencia de crear, de, de comenzar, de hacer y crear valor donde no hay. Me explico, esa pasión que tenemos los seres humanos de comenzar algo nuevo. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces, que en el futuro, cuando tu país gane una medalla de oro, sientas la misma emoción que sentiste, así gane 10, 20 o 30 que en el futuro, cuando tengas un millón de seguidores, sientas la misma emoción cuando creces de un millón a un millón uno que cuando creciste de 12 a 13. Que, cuando, que, que en el futuro sientas la misma emoción cuando llegas a una oficina que tiene eh, 250 metros cuadrados como cuando abriste un pequeño garaje o un pequeño depósito y comenzaste aquel día. Y que logres siempre tener esa primera y es, esa emoción especial de los primeros momentos. Eso va a ser transformador para tu vida. Y recuerda, como siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.